0: Ah. Freitag. Morgen. Ein Hammer am Mund und er ist schwarz. <lacht> du,
1: äh, äh, Junge. Äh,
0: Werner, guten Morgen. Was ist mit dir? Warum siehst du eigentlich so absurd? Dann nimm doch mal die Kapuze ab. Du siehst äh, aus wie ein Junkie
1: vom Bahnhof Zoo. Es ist mega kalt hier unten im Keller, Mann. Was hat Thorsten die Heizung ausgemacht? Äh, nein, oben, oben ist es schön warm, die Sonne scheint, aber hier Pass auf, ich schicke meine Mutter, ich
0: schicke Oma Heidi vorbei, die, den, die bringt dir eine warme Decke. Es,
1: es, es ist arschkalt hier unten, ey. Nee, aber sonst alles gut. Alles gut.
0: Herr Werner, wir haben, wir haben ja heute einiges zu tun. Wir müssen den Mockdraft zu Ende führen. Mhm. Und ähm, wir haben ja letztes Mal gemerkt, das hat ein bisschen gedauert, deshalb äh, dödeln wir gar nicht lange rum. Aber wir müssen so ein, zwei Sachen, die so passiert sind in der NFL, müssen wir noch kurz besprechen.
1: Let's do it. Wo, wo willst du anfangen?
0: <lacht> mit, den,
1: mit den neuen Jerseys von den <lacht> Cleveland Browns, die, wo, die ich Neu- ge- warte, wo ich geguckt habe. Was? was? Die neuen aka Jerseys von den Cleveland Browns?
0: <lacht> ja, obwohl ich muss sagen, ich habe dann nochmal genau geguckt, die, die, die sie vor fünf Jahren, glaube ich, gelaunt haben, hatten so... Komische Streifen und dann stand auf der Hose noch Browns. Das sah richtig geil genau, aus. Genau,
1: das ist, das ist der große das ist Unterschied. Ja. Aber was ich fand, darüber haben wir glaube ich letztes Mal schon gesprochen, ne? wo du gesagt hast, bei den Atlanta Falcons haben die glaube ich ATL draufgeschrieben, ne? Auf der Brust. Richtig. Ja, das ist, die ganze Schriftart da auf den Hosen und auf dem Jerseys finde ich auch nicht gut. Ich finde es auch ganz geil. Ähm, die Cleveland Browns einfach zurück, so, so wie man sie kennt, oder? Das soll ja glaube ich so ein. So ein ein Homage sein zu den Teams von früher. Eine Hommage. Hommage zu diesen Teams von früher, ne? Und ich muss sagen, ich habe sie hier gerade offen. Ich finde, dieses ganze, Bra- also all brown, ne, alles braun mit Orange, finde ich eigentlich ganz sexy. All brown. <lacht> ganz sexy, muss ich sagen. Ich bin ja, also ich finde die Trikotkombination sehr gut. Simpel, hat sich nicht viel geändert, aber ich finde halt geil, wie die ganzen NFL-Teams gerade so so riesen Ding draus machen und dann posten die das und alle zerstören die einfach in den Kommentaren. Weil bis jetzt bei allen Teams hatte sich nicht viel verändert. Ne? Ich glaube, Tampa Bay war so das einzige Team, wo sich ein bisschen mehr was verändert hat. Oder da ja, sieht man das war den größten war Unterschied. Gray, ja. Aber aber ja, weil, weil,
0: ja, Soll ich dir mal was sagen? Ich gucke die Sachen ja, ja auch gerade an. ne? Also das All-White sieht nice aus, All-Brown ist auch cool, dann oben braun, unten weiß, oben weiß, unten braun. Weißt du, was fehlt? Die klassische orange Hose. Wo ist die orange Hose? Ich glaube, dass einige von den Cleveland-Fans auch schon, ich habe da was gelesen, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen die braune Hose, das, äh, die, die orange Hose ist Throwback und dass der der Owner gesagt hat, ey, ich spreche mit Nike, mal gucken, was wir tun können. Aber sonst, es hat sich nicht viel verändert, es sind die Streifen an der Seite und es ist nicht mehr dieses billig aussehende Browns auf der Hose, das sah echt das sah ey, echt wiggity Wack
1: aus. Weißt du, was ich geil finde? Hast du das Instagram-Foto offen oder das Originalfoto rechts unten? Einfach presented by. Die haben einen Kollege, Kollegen, Schö- die machen Kohle damit, einfach mit, der, mit dem Presenting der Jerseys auf Instagram. Mega geil. Presented by Iterus. Ey, äh, ey wir sind... Wir, ey, komm, Shoutout. Iterus, Iterus Design. Alle, die Instagram haben, folgt diesen jungen Mann mal. Der macht alle unsere Bilder für den Podcast, die hammergeil sind. Und die ganzen Banner, die ihr gerade seht auf dem YouTube-Kanal. Das ist alles, alles er. Ey, der Typ ist einfach eine Kanone. Wenn ihr Arbeit, wenn ihr jemanden sucht, einen Grafikdesigner, meldet euch bei ihm. Der Typ ist... Weil wir wir, wir, wir Level, dem
0: ey. Kollegen auch gern, weil äh, die Corona-Wirtschaftskrise hat auch hat auch ihn getroffen. Deshalb, wenn ihr irgendwie was braucht, at your boy, Iterus. Ja. So, so, da war das war aber nicht die einzige Uniform, die revealed wurde, sondern auch noch die Indianapolis Colts.
1: So, <lacht> so, da habe ich mir das Trikot angeguckt. Da habe ich mir erstmal mein altes Trikot aus dem Schrank geholt, habe das wirklich hingepackt ja, und habe das Video daneben abspielen lassen. Ich habe ungelogen 30 Minuten lang gesucht, was da der Unterschied ist, bis ich irgendwo in den Kommentaren gemerkt habe, was der Unterschied ist. Weil Leute waren so, wo ist denn da der Unterschied?
0: Ja, Nur die Nummern, mal. das, das
1: Design von den Nummern und das Design oder die Schriftart von dem Namen hinten, also Werner oder oder ach, Andrew Luck, ne? So, diese Schrift dann hat sich verändert. Von den Trikots. Das war's. <lacht> da, das Ä-
0: war ey. Und nee, <lacht> nee, 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 Moment. Da ist auch, da, die, die, die Schrift Codes hat sich auch verändert. Da haben sie noch eine Alternativschrift, ne? Und die ist jetzt auch in der Mitte vom Helm, ist die jetzt oben drauf, Das ist auch anders als vorher, glaube ich. Vorher hattet ihr scheinbar was anderes da. Ja, da hatten wir, da hatten
1: wir nur den, äh, den Horststuhl. Das Hufweisen. Der Hufweisen, Genau, genau.
0: Jetzt, habt, jetzt steht da Codes und...
1: Das steht auf dem ein
0: Ja. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Und, 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 und glaube ich, auf dem Jersey jetzt auch. Oder ist auf dem Jersey jetzt das neue... Zweite Logo sozusagen. Das finde ich Ey, das, übrigens sehr, sehr cool. Das, Erklär mal, was, äh, wie das aussieht, was da drin ist und was
1: es zu bedeuten hat. Genau, du, So wie ich das selber ja verstanden habe mit der NFL, du hast immer dein, dein, dein Nummer 1, dein Hauptlogo, dein Primary Logo. Dann hast du ein Secondary-Logo. Weiß ich gar nicht, die benutzen das meistens eigentlich gar nicht auf den Trikots oder wie auch immer, aber denn, wenn du, weiß ich nicht, wenn du einfach Merchandise verkaufst, benutzt du einfach nochmal ein anderes, dass du ein anderes, ja, ein anderes, anderes Design hast. Und das ist das C, ne? Und in dem C ist sozusagen der Bundesstaat Indiana ausgeschnitten und hat natürlich die Löcher wie vom Hufeisen von dem Hauptlogo. Das finde ich mega geil. Das sieht sieht richtig nice aus. Das ist richtig kreativ, richtig geil. Das Feedback da draußen, die Leute feiern das äh, wirklich. Und dann hast du noch das Historic-Logo, das ist dann das Pferd mit dem Helm. Da habe ich auch noch ein paar Sachen davon, ähm, aber...
0: Ah, das, sieht, das sieht, schon ein bisschen komisch aus. Ja, das ist so. Palomino, als das, das sieht aus wie das Palomino-Pony von C und A. Das, das ist, wenn du, wenn du kennst du, du das eigentlich? <lacht> Nein. Kennst Nein. du C A Aber C A? ja, ja. Ja, da gab es so eine, ich eine kenne. Kindermarke, kenne ich so eine nicht. Billigmarke. Palomino hieß sie, glaube ich. Da hat, die hatte immer so ein Pony, das sah so aus. Die musste, musste ich immer tragen damals. Als nee. armes Kind aus Hamburg. Ja, ey, ach komm.
1: Nee, aber ja, das, das, das Colts-Logo, also das Secondary-Logo, das sieht echt geil aus, muss ich sagen. Bei den Trikots, ja, hat sich nicht viel verändert.
0: Ja, gut, also äh, es war nicht wirklich spektakulär, aber wie gesagt, das neue Logo mit dem Indiana ähm, sozusagen in dem C und die Löcher für den Horschuh, das ist, das finde ich so gut.
1: Da würde ich mir sogar ein T-Shirt anziehen, auch wenn ich kein Colts-Fan bin. Ich, ich sag dir, das Beste, was die machen könnten, weil die Amerikaner sind ja so, ich meine, die, die Amerikaner erinnern mich, mich ein bisschen so wie, wie an dich, so die Hamburger. Weil jeden Hamburger, den ich kennenlerne, muss mir sofort immer erzählen, wie geil Hamburg ist. Ich habe gar nicht gefragt und trotzdem du. musste ich mir den ganzen Tag anhören, Hamburg ist so viel geiler als Berlin, Hamburg ist so viel geiler als München, Hamburg ist so viel geiler. Kassim macht genau das Gleiche und noch ein paar andere Hamburger. So. Die Amerikaner, wenn die aus ihrem Bundesstaat kommen, ist genau das Gleiche. Die haben immer den Drang, anderen Leuten zu erzählen, mein Bundesstaat ist der geilste. Und das war der schlauste Move, weil die Amerikaner so sind. Packt das Indiana, die, weißt du, Indiana äh, äh, ne? das vom, vom, vom Bundesstaat, den, den Umriss in ein Codes-Logo, Ich sag dir, das wird das meistverkaufte T-Shirt sein bei denen. Weil es einfach mega geil ist. Und auch die Leute, die die Codes gar nicht so abfeiern, werden sich dieses T-Shirt kaufen, weil das einfach was mit Indiana zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, aber weißt auf, du... Aber
0: wir, wir müssen noch eine Sache, bevor wir zu unserem mock weitermachen. Hast du gesehen, Vaughn Miller positiv getestet ja.
1: auf Corona? Ja, kam gestern raus. In geht es aber einigermaßen gut. Vor vier, vor,
0: vor... Ja, oder nee, gestern, stimmt. Ja, er hat, er hat... Er hat äh, ja, Grippesymptome, ihm soll es aber jetzt nicht ganz so schlecht gehen.
1: Aber er, wollte, er wollte heute, äh, keine Ahnung, mit wem er gesprochen hat, dass die sozusagen die Informationen als allererstes ins Internet bringen, aber die Person, die das auch rausgebracht hat, hat gesagt, dass er sich heute dazu äußern möchte. Keine Ahnung, werden wir sehen. Was, ja, was, er, was ist denn so? Ich habe keine Ahnung, ich Außerhalb bin ganz ehrlich. Ich hab Corona. Ich, ey. Ich habe hab keine Ahnung. <lacht> Aber ich weißt doch, wie das ist in den Medien, wenn, wenn einfach Leute mit einem größeren Namen, ne, wie Warren Miller zum Beispiel, äh, das hat. Und das ist in den Nachrichten. Dann hat, fühlt man sich immer so, auch als, als Warren Miller wahrscheinlich, dass du dich, ja, weiß ich nicht, ein Statement oder so, ja, ein Statement rausgeben musst. Ich habe keine Ahnung. Wir hoffen natürlich, dass es allen gut geht. Die, ich, äh,
0: er, und, und er ist der zweite... NFL-Spieler, der bekannt ist, der Corona hat. Brian Allen, der Ram Center, auch noch vor drei Wochen. Und dann Spieler. Und dann New Orleans Saints, Coach Sean
1: ja, Payton. Und ein Gerücht ist bei irgendeinem äh, Raiders-Spieler. Das soll der erste gewesen sein. Aber es wurde nie confirmed. confirmed. So, du, oh. weil wir ja über die Codes gerade gesprochen haben, hast du das die letzten zwei, drei Tage mitbekommen, dass da irgendwie ein Gerücht... Ging, dass die Minnesota Vikings für Odell Beckham Jr. trainen wollten oder möchten.
0: Das habe ich gehört.
1: Aber angeblich ist äh, der, oh, wer war denn das? Irgendein Executive bei den Browns kam direkt raus und hat gesagt: No, nope, das machen wir nicht. Also irgendwie soll da so, so ein, <lacht> ein Wannabe-Experte ne? äh, soll irgendwas gesagt haben, das ins Internet. Das zeigt, das zeigt euch mal immer wieder, wie schnell sowas geht in der heutigen Welt, wenn irgendjemand was auf Social Media packt, ein heißes Thema, wie schnell sich das verbreitet. ist unfassbar.
0: Ist so. Der, äh, du, äh, der neue GM, Andrew Barry, das ist der jüngste GM in der Geschichte der NFL, der ist 33, ist der neue GM von den Browns. Ähm, und äh, der, der, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob er es war, aber nee, du hast hier. gesagt, ein eine Executive hat gesagt, Schief, ähm, wir sind im, im Building-Mode und warum sollten wir ihn jetzt aufgeben?
1: Das war Browns Chief Strategy Officer Paul D Podesta. Ach keine da. Ahnung, keine Ahnung, wer das ist. Von den Paul Di
0: Podesta. Chief ah, ja,
1: ja, Strategy Officer, CSO. Ja. Auch noch nie gehört. So, naja.
0: Ähm. Also er bleibt bei den Browns, was ja auch... Sinn macht, zumindest äh, zu sagen, nee, er bleibt bei uns, gerade wenn du ihn doch traden willst, vielleicht noch für einen Draft-Pick, weil ansonsten äh, machst du dir ja die Preise kaputt. Also, <lacht> ich habe nichts anderes erwartet. Aber lass uns doch dann, wo wir schon mal dabei sind, dann lass uns doch mal weitermachen mit unserem Mock-Draft Warte. 2.0. Wir sind stehen geblieben bei den Atlanta Falcons ähm, ich glaube, ich war dran.
1: Wir haben die Entgleiter-Ferrens haben wir schon gemacht, aber pass mal auf, bevor genau. wir, bevor wir weitermachen. Warte war mal, direkt. bevor wir weitermachen. Was ist denn los? Ein paar jetzt Romantiker schon? haben mir geschrieben und die haben gesagt, hast du wieder den Werner Damus gemacht? Ich muss mich mal selber gerade kurz die Gerüchte kische ich muss mich mal selber kurz loben hier. No. Hör gut zu. Alter Schwede, pass auf. Ich hatte ja in meinem Mock-Draft, den wir, letzt, also den wir angefangen hatten, habe ich ja, dass die Cleveland Browns den zehnten Pick vielleicht traden nach hinten. Was hast du da aufgeschrieben? Ich kann das nicht kann lesen. Kannst du das lesen? Nee, warte, musst du mal gleich vorlesen, wenn du das möchtest. Und die Denver Broncos von der 15. hoch auf die 10. Vorgestern hat Ian Rappaport, ähm, hat er gesagt, er hört gerade oder die Gerüchteküche das heißt, dass die Cleveland Browns nach hinten traden wollen in die erste Runde und den zehnten Pick sozusagen traden wollen. Und die haben schon ihren Offensive Liner in Sicht. Das soll der von Boise State sein, Ezra Cleveland. Der heißt sogar Cleveland. <lacht> so geil. Und ähm, auf jeden Fall kam dann heute, also gestern, das kam vorgestern, und gestern kam raus noch ein Gerücht, dass die Denver Broncos Interesse haben, also hoch auf den zehnten Pick zu trainen, damit die genau das, was ich gesagt habe, ihren Top-Receiver aussuchen können, bevor die Jets kommen, bevor die äh, Las Vegas Raiders kommen, bevor die San Francisco 49ers kommen. Und die alle denken ja, dass die einen Receiver nehmen werden. Alter Schwede. Also, da muss ich, sorry, aber da, das muss ich noch mal kurz erwähnen. Da muss ich mir selber, wenn das passiert, weil in meinem Mockdraft 3.0, ich ändere diesen Trade auf keinen Fall. Den lasse ich jetzt drinnen, Den lasse Björn ich jetzt Werner. drinne. <lacht> so, Björn was steht da drauf auf dem Zettel?
0: Ich, ich habe ich hab mir mal, bevor wir angefangen haben, deshalb habe ich diesen Zettel hier, den habe ich schon die ganze Zeit bei mir liegen. Da stehen drauf Potential Trades. Äh, der erste Potential Trade für mich war Miami, tradet sich rauf an Nummer 5. Ähm. Hä? Miami hat. Äh, äh, traded sich rauf auf Nummer 3. Achso. Für die, für, die, für die Lions. Mein zweiter. Hä, das hab ich doch gemacht. Hör doch mal auf. Ja, Moment, dir, ich habe das, ich hab das aufgeschrieben, aufgeschrieben, aber in der, in der ersten nach Runde. dem Mal gemacht. Nein. Ja. Pass auf, ich kann dir das vorlesen. Zweiter potenzieller Trade. Denver an 15 auf die Nummer 10 zu Cleveland. Nächster potenzieller Trade. Atlanta tradet rauf an Nummer 11 für die, äh, auf, die, auf dem Spot für die Jets. Um sich einen richtig krassen Defense einen Passrusher oder einen Defense Player zu holen. So, aber, und dann meine anderen Trades kommen später. Aber wir haben ja noch einen Mockdraft 3.0, deshalb bleibt geschmeidig, Herr Werner. Fang nochmal an.
1: Du hattest ja noch keinen Trade in der ersten Hälfte vom Mockdraft 2.0, korrekt? Nee, aber jetzt geht's ja gleich los. Jetzt geht's geht los, los. Jetzt auf. bin ich gespannt. Jetzt bin Nummer 17.
0: Schießlos. Dallas
1: Cowboys, du bist dran. Ich bin dran.
0: Ja, Ladies First. Oh.
1: Dallas Cowboys, so, jetzt muss ich mal kurz rein, erstmal wo wir schon überall waren, so, Dallas Cowboys, in meinem ersten Mock-Draft hatten wir ähm, K. Levan Chason, den ich ja in meinem Mock-Draft jetzt Pick davor habe, bei den Atlanta Falcons äh, und Dante Fowler und äh, McKinley hilft im Pass Rush. jetzt habe ich dadurch Dallas Cowboys nehmen, selektieren einen Cornerback, den nächstbesten Cornerback und das ist Christian Fulton von LSU, weil sie brauchen Cornerback-Hilfe.
0: Ist, ist bei dir CJ Henderson schon weg?
1: Ja, der ist schon weg. CJ Henderson ist ja auf, äh, zu den San Francisco 49ers gegangen, dadurch, dass der Trade passiert ist von den Broncos. Und ein Pick früher ist es angefangen mit der ganzen Right-Receiver-Shit-Show, die, die wir ja ganz ehrlich erzählen. Dass, ich denke wirklich, da werden drei Receiver vielleicht hintereinander bam, 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 weg sein in den top Ja, das glaube ich auch.
0: Aber nun gut, also du hast, du hast, äh, du hast also Christian Fulton. Okay, Good. Bin ich dran? Du bist dran. Ich habe bei den Dallas Cowboys ähm, und zwar, ich habe richtig Research betrieben. Ne? Weißt du, dass die Dallas Cowboys einen neuen Defense-Koordinator haben? Mike
1: Nolan. Ja, die haben auch einen neuen Headcoach. Ich weiß, dass du es das noch nicht wusstest.
0: Genau. <lacht> ja, ich wollte sie doch. Ich wollte doch nur fragen. Ich weiß, okay. Mike McCarthy ist der Head Coach. Mike Nolan ist der neue Defense-Koordinator und ist eigentlich ein 3-4-Typ und Hybrid Defense. So, ich habe mir sein Interview angeguckt ähm, auf die Frage, was spielen sie? 3-4 oder eine 4-3 und er hat gesagt: hey, wir bringen die besten Elfen auf den Platz, aber er ist eigentlich ein 3-4-Typ. So, sie brauchen Pass-Rusher. Ne? Mhm. Wer ist denn noch da draußen? Bei mir ist dann noch Van Chason von LSU, die Nummer 18, das genau das richtige Spielzeug für den neuen Defensive Coordinator, Mike Nolan. Ähm, typ, der überall spielen kann, off the ball, underline of scrimmage, Pass Rusher mit seinem tödlichen Spin-Move, geile Katze an 17 Dallas Cowboys, dann haben die mit Van Der Esch, Jalen Smith, und, Lawrence. und, ja, ich rede jetzt nur von den Linebackern, weißt Ach du, wie so, jung also. die denn sind, Jalen Smith, der gerade einen fetten Vertrag bekommen hat, Van Der und dann äh, Caleb und Chasen, holy Schneiki,
1: das ist mein Pick an Nummer 17. Ey, die, die Cowboys, die sehen echt gut aus, ne? Und wenn, du, wenn, du mich, wenn du mich fragst vom Talent her, weil guck mal, ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat doch Gerard, Jared McCoy auch dort unterschrieben und Don Dontario Poe. Das sind zwei was Kühlschränke da ich... in der Mitte, in der so, jetzt stell
0: dir vor, du hast ja
1: noch Chason da dran. Und Marcus Lawrence und Chason als Outside-Linebacker in der 3-4, was wir auf unserem YouTube-Video erklärt haben, so schön. Sag es, was hast <lacht> und, du sonst immer? Das und, ist...
0: Hä? Äh? Ich weiß nicht. Was hast du sonst immer? Das ist... Chocuzel <lacht> genau, das habe ich erwartet. Für alle und, türkischen äh, Zuhörer. Äh,
1: äh, und ähm, ja, kann ich mir, den habe ich ja im ersten mock So, dann bist du dran, Miami, den, die, äh, den so. Pick, den die von den Pittsburgh Steelers bekommen haben für den Safety Winker Wink- Wink- Fitzpatrick. Wink- Wink- Fitzpatrick. So,
0: pass auf, hier habe ich den ersten Trade.
1: Uh, let's go.
0: Okay, und ich sagte ja, warum? Die Baltimore Ravens traden rauf für den Pick der Miami Dolphins, weil die Ravens haben zwei Second-Round-Picks. Deshalb können sie rauf trade'n ein Second-Round-Pick hergeben. Warum traden sie rauf? Ähm, weil jetzt danach die Raiders, die Eagles, die brauchen Talent in der Defense, potenziell beide nächsten Teams brauchen auch Linebacker. So, und es gibt zwei Raketen-Linebacker, Patrick Queen und Kenneth Murray. So, die, die Ravens haben, waren am stärksten, haben ihren Super Bowl gewonnen, als sie eine mächtige Defense hatten. Die haben jetzt clayce Campbell, Derek Wolf, die haben da richtig was am Start, ähm, zwei taffe Corner. Und jetzt mit dieser starken D-Line brauchen sie dahinter den jungen Nächsten, ich will nicht sagen Ray Lewis, aber den nächsten Linebacker ihrer
1: halben Dekade, fünf Jahre mindestens. Ein Ray Lewis so. wird es lange Zeit nicht mehr geben, einfach von Nein, der, von der, vom, vom Spielstil her.
0: Ja. So, aber ich glaube, sie traden rauf. Ähm, wie gesagt, sie haben ja noch ein, sie haben ja zwei Second-Round-Picks und holen sich mit diesem Pick, ähm, warte mal ganz kurz, Herr Werner, so, da bin ich wieder. Es hat gerade unser Chef Alexander Rösner angerufen. Oh. Da habe ich weggedrückt. Alexander im <lacht> belletik <war. lacht> ähm, Holen sich Patrick Queen, Linebacker vom LSU, der Top-Linebacker im Draft. Hinter dieser Stack-Defensive-Line, hinter Campbell und DeWolf ist das geil. Ist 18 hoch. Ich glaube, 18, der 18. Pick für den Top-Linebacker im Draft. Um, ist Value is okay. Kannst du machen.
1: Okay. Und was nehmen sie? Ja, Patrick
0: Queen. Linebacker. Ach LSU, so, Nummer 8.
1: Achso, okay.
0: Krass. Alright. Na, äh, nein, der ist gar nicht von LSU. Oh, doch, Patrick Queen? Patrick doch, Queen. Doch, LSU. Ja, das ist doch die 8 von LSU. Oder bin yeah. ich bescheuert?
1: Ja, yeah, das ist, komm mal klar, ey. Komm mal klar. Komm, komm mal klar. Gib, gib, gib den Haters da draußen kein Futter, Mann. So, weißt ah. du was, wenn du
0: so viele, wenn du, ja, der ist von LSU, wenn du so, <lacht> viele, so viele Namen und Jerseys, ja, der ist die 8 von LSU. Warte mal, weißt Leute, du, warum ich den, Kenneth Murray ist die Nummer 9 von Oklahoma, genau. deshalb,
1: manchmal also, muss man aufpassen. Leute, in Single Digits. Leute fragen uns, mach doch mal zweite Runde, dritte Runde, den ganzen Draft, Leute. Wenn wir den ganzen, die ganzen Prospects durchnehmen, ey, dann, dafür werden wenn, wir nicht sind genug... sind be- Männer. Ey, wirklich. Und es und ist einfach, wie viel Zeit du dort rein investieren muss, dass du das richtig hinkriegst. Ey, nee, das. Nein. Das da, 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 da haben wir leider keine Zeit für. Ähm, so. Bei mir nehmen die Miami Dolphins ähm, den besten Defensive-Spieler auf dem Board und sie brauchen für mich immer noch. Bäh!
0: Ach so. Warte, der, nein, der nein, nein der, der, noch,
1: der noch auf dem Board ist. So. Xavier McKinney, Safety von Alabama. Ich glaube, bei dir ist er schon weg. Ähm, der kommt als nächstes mhm. und. Ähm, Mann, ich bin generell so gespannt, was die Miami Dolphins, die haben so viele Picks, ey, da, wie die aufbauen. Deswegen denke ich auch von auf der Quarterback-Position, die können nicht, die können nicht auf Tour warten. Die können nicht warten, ob er gesund ist oder nicht. Die wollen jetzt loslegen. Ey, jetzt ist jetzt ist der Zeitpunkt für die Miami Dolphins, die Jungs einzukaufen, also zu draften und ein Gas zu geben. Xavier McKinney, Safety vom Alabama, mein Nummer eins Safety.
0: Okay, dann machen wir gleich weiter. So, Las Vegas Raiders. LA
1: Raiders. Romantik hat geschrieben, letztes Mal hast du gesagt, die LA Ach nicht, Raiders. nicht LA, LV <lacht> hast du Raiders. schon wieder gerade LA gesagt. <lacht> ja, LV Raiders. Damals, damals waren es die LA Raiders. So, Las Vegas, LV, ey. Das hört, das hört sich komisch an. Aber ich mag, wenn man es ausspricht, Las Vegas. Ähm, Alter, mir fällt gerade was auf, ey. Krass, okay, erzähl ich gleich. Las Vegas, ähm, den ersten Pick haben die sich einen äh, Receiver geholt. Das war Henry Ruggs von Alabama. Ach du Scheiße, jetzt fällt mir doch was auf. Die holen sich jetzt noch einen Alabama-Spieler und diesmal auf der Cornerback-Position. Und das ist der nächste Cornerback auf dem Board, Travon Dix von Alabama, der Cornerback. Ey, das sind so viele verdammte Alabama-Spieler hier in meinem mock in der ersten Runde und LSU. Bin ich mal gespannt, ob das so ausgeht. Ja, die brauchen Cornerback-Hilfe. Ne? Die Line haben die jetzt schön eingekauft. Uh, Carl Nassib, dann hast du Max, uh, wie heißt der, Crosby? Heißt, Max Crosby. Genau, der ist schnell gegangen als, aus dem Jahr. als ja, Rookie. Ja. Ne? Der hat viel zu wenig Liebe bekommen äh, für diesen Defensive Rookie of the Year Award. Einfach dadurch, dass die Raiders halt als Team nicht gut waren, wenn du mich fragst. Die 49ers mit Nick Bosa waren einfach so, so dominant als Team, dass das da einfach keine Chance war für Max Crosby, obwohl er sehr produktiv war als Rookie. Das sind nicht viele Rookies. So, wen hast du?
0: Die Las Vegas Raiders. Du hast es gesagt, ähm brauchen Receiver und brauchen Corner. Bei mir haben sie mit dem ersten Pick einen Receiver genommen, mit ihrem zweiten Pick. Nehmen Sie den zweitbesten Corner auf dem Board, der bei mir noch da ist. Und das ist CJ Henderson von Florida. Ähm, das waren die Top-2-Needs. Sie haben bei mir in meinem Mock-Draft so den besten Receiver und den zweitbesten Corner bekommen. Das ist Great Value für Runde 1.
1: So. Ach
0: so, shit, dann bin ich ja gleich dran mit Nummer 20, Jackson mit Jaguars, ähm, die diesen Pick von den Rams haben. Ähm,
1: Für Dante Jr. damals, glaube ich, war das.
0: Ja, ja, das kann sein. Die haben bei mir mit ihrem ersten First Round Pick, haben sie ja einen Defensive Tackle genommen. Jetzt nehmen sie den dritten Corner in meinem Ranking, der bei mir noch da ist. Und das ist Christian Fulton von LSU. Ähm, ne? Ramsey Bouillet sind weg. So, jetzt, sie brauchen noch ähm, sie brauchen einen jungen Cornerback der Zukunft. Christian Fulton ist der Mann, macht Sinn, Need pick und best on the board auf der Position und definitiv First-Round-Caliber. Also Christian Fulton. So, pass auf, bist
1: du bereit? Liebe Romantiker, seid ihr bereit? Oh, jetzt geht's los. Pass auf, die Jacksonville Jaguars. Sie haben ja gesagt, sie wollen Garner Minshew eine Chance geben, als Starting, als Franchise-Quarterback, you Ne? Know? Nun ist jetzt die Situation. Wir haben ja einen Quarterback, wo ich die ganze Zeit schon sage, der wird fallen zur Mitte oder zum Ende der ersten Runde, Mitte der ersten Runde. Nein. Wa- sag pass auf, nicht. pass auf. Weil er mit deiner, Hüfte, nicht drüber pass auf, nach. mit deiner Hüftprobleme hat. Die Jacksonville Jaguars hatten ihn niemals auf dem Schirm. Aber auf einmal fällt der runter und Jacksonville Jaguars haben den 20. Pick und sagen: Hä? What the fuck ist denn hier los? Ey, Tour ist bei 20 noch da. Und dann sagen sie, hör doch mal auf. Und dann sagen sie, Alter, wir sind die Jacksonville Jaguars. Wir brauchen eigentlich jede Position. Scheiß mal auf Gardner Minshew. Wir draften Tour Tagovailoa, Quarterback von Alabama und gehen das Risiko ein. Alter Schwede. Soll ich dir mal was sagen? (lacht) Ich
0: denke, Ey, kein Wunder, dass, dass, dass wir auf Twitter zerrissen werden, wo die echten
1: Experten sind. Ja. Ey, pass auf. Ich, nein, so, das war die Angehensweise. Pass auf. Ich bin immer noch der Meinung, er wird nicht Top 6 gedraftet. Kann, ich, ich kann das nicht sehen. Äh, einfach wegen seiner Injury History, seiner Verletzungshistory. Aber Björn, Kopier. Moment. Dann
0: lass mich da kurz intervenieren. Okay. Wenn du sagst, er wird nicht Top 6 gedraftet, ne? Mhm. So, dann hast du danach. Aber noch nach den Top 6 hast du noch hast du noch Jacksonville. Die hätten ihn dann, dann
1: wahrscheinlich auch an 9 nehmen können. Ich, ich, hätten sie, aber das ist hier habe ich was für dich aufgemacht, weil ich wusste, es kommt. Guck mal, ich habe extra was Schönes aufgemacht, dass alle das mal ein bisschen verstehen, um wie viel Geld es geht. Pass auf. Ich habe vom letzten Jahr die 2019 NFL Draft First Round Picks und deren Rookie Salary Projections offen. Ne? Das weiß man ja erst nachdem die gedraftet werden und auch wirklich unterschreiben. Aber das ist ja eigentlich schon auch so eine Tabelle, wie nennt man das, gescaled. Ähm, ähm, ja, was auch immer. versteht das schon? So, letztes Jahr, der Wird erste verstehen. Pick, der erste Pick, Kala Mary, hat vier Jahre, also mit einer fünften Option, ne? aber das sind meistens, das sind immer vier Jahresverträge mit einer Option, 35 Millionen. Für vier Jahre mit 23 Millionen Signing Bonus. Die 35 Millionen sind auch garantiert. Das geht runter, diese, diese, der, der gesamte Vertrag geht runter, ich glaube bis zu 15, 16, dass alle vier Jahre garantiert sind. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es 18, 20, dann ist irgendwie nur die ersten drei Jahre garantiert. Pass auf. Top 2, Nick Bosa 33 Millionen, dann Quinn and Williams 32, 31. Das geht halt immer so runter, ne? Auch an der neunten Stelle sind es immer noch, letztes Jahr gewesen, 19,7 Millionen. Dieses Jahr wird es wieder mehr sein. Heißt, an der neunten Stelle sind es auch 20 Millionen. Ja, Björn, was, was wäre Stelle 17? Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Letztes Jahr 13,3 Millionen. Und ich sag dir, wenn, wenn für
0: 13,3 Millionen, ne, wenn er an 17 da ist, nimmt die Dallas Cowboys, nimmt Jerry Jones, aufgrund dessen, dass Presscard nur äh, ja, ein n- Franchise ist, ja. dann nimmt der
1: den. Pass auf. Und, und ich war genau da, dadurch, dass ich denke, er fällt und in Tour 30 Millionen zu investieren mit seiner Historie, ist für mich, kann ich nicht sehen, dass es passieren wird. Aber ich kann sehen, wenn Leute 15, 16, 17 Millionen, also sozusagen fast die Hälfte, und das fängt ja schon an, ab dem 10. Pick geht es ja drastisch runter und es sind ein Unterschied von 10 Millionen, garantiert. Wir reden immer über die Garantiesumme, die du direkt bekommst in der ersten Runde. Und dadurch, dass er, was du letztes Mal erzählt hast, ey, das ist so ein Lottery, ne? ey, was kriegen wir? kriegen wir? Kriegen wir jemanden, der auf einmal dann doch nicht verletzt sein wird? Oder spielt er im Trainingscamp, spielt er ein, zwei Jahre und ist kaputt für immer? ne? Weil er hat sehr viele Probleme schon gehabt als Quarterback, weil er auch einen kleinen Körperbau hat. Und anscheinend ist das... Keine Ahnung, vielleicht hat er auch nur Pech. Ich hoffe es. Ich glaub mir, wie, wie immer. Ich hoffe, er wird hoch gedraftet. Er hat das verdient als Spieler, aber ich denke einfach, weil ich das so kenne, das ist genau bei mir passiert. Ich sollte der erste Scheiß Defensive End sein vom Draftboard. Das wurde, jeder hat das gesagt. Dann kam kam Combine und meine Knie, die haben das ausgecheckt, kamen die Red Flags. Ey, und ich dachte, ich rutsche in die zweite Runde. Mir wurde direkt davor gesagt von meinem Agent, ich glaube, du rutschst in die zweite Runde, weil alle Teams gerade, die gesagt haben, wenn du an, an der 15., an der 19. Stelle noch da bist, draften wir ihn. Die haben Den Tag davor haben die mein Agenten angerufen und gesagt, ey, sorry, ähm, unser, unser Doktor kam gerade und hat gesagt, finales Red Flag, können wir nicht. Wir können so viel Garantie, so nicht investieren in dieses Knie. Das wurde mir gesagt, weil ich das so kenne, Nimm doch erstmal eine Hüfte beim Quarterback, der noch mehr Probleme hatte, dann kann ich mir kann ich ich kann es einfach nicht sehen. Aber Fall, der fällt runter, und da bin ich auch gewesen. Uh, wer braucht denn aber jetzt noch einen Quarterback, ne, oder 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 du willst ja auch nicht den sauer machen, der vor ihn, ne, vor ihn spielt, deswegen kann ich nicht sehen. Weiß ich nicht, ein also, Deck Prescott, aber das wäre halt echt brutal. Jerry Jones würde das machen, ne? Jerry Jones ist verrückt Shit, genug, um das zu machen. auf jeden Fall. Aber ich, ey, keine Ahnung. Ich sehe das dann einfach, dass die Miami Dolphins sind ja bei der 18, aber haben ja schon Justin Herbert sich geholt. Las Vegas kann ich nicht sehen, weil die haben zwei Quarterback Derek Carr und die haben sich Mariota geholt. Und dann kommt bei mir einfach als nächstes, wo, wo die Jacksonville Jaguars einfach sagen, ey, weißt du was? Gardner Minschel hin und her, der wird vielleicht der wird ja auch dieses Jahr noch spielen, das ist eine geile Option. Aber wenn Tour gesund sein sollte, das ist eine schöne Quarterback-Position. So. <lacht> Ey. Juhu. Ey, wenn du, wenn du, wenn du so weitermachst, ne, dann änderst du Ey. irgendwann. Ich lege mal ein bisschen aus. Ich sag's jetzt nicht. Pass auf, der letzte Pick, pass auf, der letzte Pick, der 32. Pick letztes Jahr, hat 10 Millionen garantiert gemacht. Da sieht man. Jetzt lass uns doch mal weitermachen. Ja, ich aber, aber ich wollte, Leute Krach fragen ja immer, dass sie das verstehen, wie, um wie viel Geld es sich handelt. So, jetzt können wir weitermachen. So, da bin ich dran. Jetzt ne? jetzt ich weiß wo sind wir denn jetzt? Philadelphia Eagles, der 21. Pick. Achso, du bist dran. In meinem Mock-Draft 1.0 habe ich gesagt, die Philadelphia Eagles holen sich einen Right Receiver. Auch hier in diesem Mock-Draft holen die Philadelphia Eagles sich einen Right Receiver. Jeden, ich habe jetzt. 20 verschiedene Mockdress von den Experten auf NFL.com, uh, Mel Kuiper, Todd McShaw, alle. Gefühlt, ich weiß es nicht, hat jeder 80%, 90% einen Spieler, den gleichen Spieler an dieser Stelle. Justin Jefferson, Right Receiver von LSU. Den, den und,
0: hatte ich letztes Mal da auch, und das
1: Genau, und das, den hatte ich auch und er bleibt genau dort, weil ich denke... Er ist tödlich in der Slot, wo er bei LSU war, hat aber die Size, auch rauszugehen. Aber wir haben für dieses Jahr noch hoffentlich einen Deshaun Jackson, der zurückkommt von einer Verletzung, und einen Arshawn Jeffrey. Also wenn die alle zu dritt auf dem Feld sein können, boah, dann ist es vorbei.
0: So, pass auf. Philadelphia Eagles. Ich hatte ja äh, Jefferson da bei meinem 1.0, habe dann noch mal mir den Roster angeguckt und habe festgestellt, sie brauchen verdammt noch mal äh, Grugier-Hill, Grugie der Linebacker ist weg, Bradham ist weg, die brauchen Linebacker, dringend. Und die Wide-Receiver-Class ist tief, das heißt, du kriegst auch in der zweiten Runde noch einen, wenn du denkst, ey, Deshaun Jackson macht noch ein Jahr oder zwei und auch äh, Nelson Aguilar, nicht Nelson Aguilar, auch Sean Jeffrey äh, kommt von seiner Verletzung zurück, hey, wir holen uns einen in der zweiten Runde und kriegen da immer noch einen verdammt guten Receiver aber wir haben die Chance, den zweitbesten Linebacker, der, der auch ein Beast ist und Inside ist ein Stack-Linebacker, ähm, größer als Patrick Queen, nicht ganz so twitchy, aber immer noch Sideline-to-Sideline-Maschine. Deshalb sage ich, nein, die gehen nicht Receiver, weil sie Receiver kriegen sie in der zweiten Runde und sie haben die zwei, wenn die gesund sind, sind die, sind die gut. Da holen sie sich an in der zweiten Runde. Sie nehmen Kenneth Murray, Inside Linebacker from Oklahoma, weil sie zwei verloren haben. Und damit haben sie in den, wirklich, ich will nicht sagen den Zweitbesten, sondern 1.2 haben sie am Start an 21, äh, den nächsten Linebacker der Zukunft. Der ist ein bisschen, bisschen, sag ich mal, thicker gebaut als, als Patrick Queen. 241 Pfund, 109 Kilo. Yes, Sir! Mike, wie er im Buche steht. Okay. So, und dann bei 22 sind die Minnesota Vikings am Start. So, die, die Minnesota Vikings. Beim letzten Mal hatte ich da einen Passrusher. Na, ich glaube, jetzt, ähm, jetzt habe ich keinen Passrusher mehr. Warte mal, was hatte ich denn den Vikings noch... Äh, angedichtet den Viking. Äh. Gross Matos hattest du, glaube ich, oder? Genau, ich hatte Gross Ken's Matos. Welt. So, diesmal sage ich, <lacht> die werden aufs Board gucken und sagen, hey, ah, Gross Matos ist Project, ähm, AJ, Appenza. Äpen, ist nicht so die Speed-Rusher-Maschine, der ist low Ceiling, der ist high floor low Ceiling. Aber wir, wir, haben ja, wir haben ja Stefan Dix verloren und da draußen ist noch einer, das ist der Bestie für den Quarterback. Der beste Freund von Kirk Cousins und so einen hat er schon. Hat ja schon einen Bestie, hat ja Adam Thielen. Und stell dir vor, du hast noch einen zweiten Bestie, der nicht, ey, ich bin der nummer 1 superstar typ ist, sondern Quarterbacks Best Friend, Justin Jefferson, Receiver von LSU, 111 Catches. Ey, damit haben sie, weil Adam Thielen ist ja auch nicht so eine typische Nummer 1, sondern eher so ein 1.2 oder Nummer, Top Nummer 2 Receiver. So, jetzt haben sie aber zwei davon, die, sag ich mal, die sind keine zweiten Geigen, sind aber auch nicht die Nummer 1 Superstar Receiver, die sind easy zu handeln, sind, hey, der ist günstig, macht keinen Stress wie Stefan Dix und ähm, ist nicht ein Top-Ten-Pick und gleich super Highfly, aber hat Murder-Production, deshalb Justin Jefferson, Minnesota Vikings.
1: Okay. Bei mir nehmen die Minnesota Vikings, ähm, bleiben die dabei. Sie holen sich einen Edge-Rusher, sie holen sich einen Typen, der Druck aufbauen kann und sie müssen Everson Griffin ersetzen. Der hat immer noch nicht unterschrieben bei irgendeinem Team. Ich habe irgendwas gelesen, dass Everson Griffin vielleicht ähm, auch zurückkommen kann zu den Minnesota Vikings. Aber ich glaube, die werden nicht auf ihn warten. Die holen sich einen neuen. Und bei mir bleibt es AJ Epinesa. Nennen wir ihn jetzt Epinesa hier drin oder Epensa? Müssen Wie heißt er denn nun? Ey, Verdammt ey, ey, ey. nochmal. Das ich ist der Name,
0: den kann ich mir nicht... Ich kann mir ihn nicht merken. Ey. Ich, ich will nicht. immer Epenensa das sagen, aber der heißt nicht Epenensa. Der also heißt
1: geschrieben AJ... A-J. würde ich mal sagen. Weil auch wenn ich mir das Ding hier, äh, Pronunciation manchmal angucke, verstehe ich die Hälfte da auch nicht ey, von, den, von den Namen. Ja, auf jeden Fall ähm, von Iowa... Defense Event. Äh, wir haben gestern haben wir das YouTube Video hochgeladen, wo wir über unsere Edge Rusher sprechen. Er ist auch ein Typ, wenn er auf dem nächsten Epinesa. Level, Epinesa. wenn er auf dem nächsten Level doch nicht ein 4-3 Defense Event spielen kann, weil er nicht athletisch genug ist, weil er beim Combine noch äh, nicht so athletisch aussah wie manche andere, aber dafür ist er ein ganz schön großer Big Boy. Ne? Aber der kann er auch runterkommen in die Dreier Technik und, ähm, und da auch von da pass rushen. Also für, wir, wir haben keine Zeit hier nochmal alle Dr- Prospects ne sehr nee, tief die gibt hier gibt es auf YouTube, Top auf YouTube. 5. deswegen so warte, warte. oh wir 24 haben jetzt Saints wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Kollege Ach, machen ne stimmt gar nicht komm mach mal Kollege wir haben einen Kollege der ist zurückgekommen
0: oh shit <lacht> den habe ich den habe ich ganz vergessen den Kollegen
1: So. Achso,
0: warte! What, what, ah, jetzt, ich stehe aber raus!
1: Was <lacht> mach mal du jetzt deinen. Mach mach dein, dein. Genau, ey. God, ey. Was ist los mit dir, ey? Hast du ausgeschlafen? Haust du das raus oder hau ich das raus?
0: Ich, äh, es geht, es geht um unseren. Ich will, ich hätte fast gesagt, um unseren Lieblingskollegen, aber alle unsere Kollegen sind Lieblingskollegen.
1: Aber hau mal raus! Kollege Chio, Kollege, Kollege Chio ist wieder am Start. Killege. Kollege. Kollege. <lacht> Wir haben schon so viele Varianten. Kollege, Kollega, Kollege. Kollege. <lacht> Nein, nicht, kol- nicht
0: Kollege. Kollege
1: Chio ist am Start. Auch in der Offseason für die ganzen Fußballfans. Du springst rein, wenn ich das falsch verstanden habe, weil du solltest ja noch ein kleines Video dazu, glaube ich, machen. Ähm, sie haben ein oh Gewinnspiel. Yeah. Sie haben ein Gewinnspiel auf deren äh, Social Media Kanälen. Auf Instagram ist es Chio-GER. Und auf Facebook einfach nur ist Chio. Da könnt ihr diesen Snackhelm. Diesen Snack was kannst du alles reinmachen? Also, du kannst sogar eine Soße und die Chips reinmachen oder Popcorn reinmachen, ne? Zum Dippen.
0: Oh, ey, der, dieser Snack Helm. Ist deluxe. Du hast du deine, ich habe
1: keinen. Das ist, das ist schon mal das Erste. Ich habe keine Ahnung, warum ich keinen habe. Vorne
0: im Gitter machst du, die, machst du die Soßen rein und dann kannst du oben den Helm aufmachen und hast so einen dicken Pot und machst da die Tortillas rein ja, und dann kannst ja. du das immer dippen und du kannst zwei
1: verschiedene Soßen vorne rein machen. Also, uh, Kollege uh, Kollege Chio, warum habe ich keinen Helm? Einfach nur mal so... Uh, uh-huh. uh, um, no pressure, no pressure. Auf jeden Fall heißt das ganze Gewinnspiel Hashtag Stay Home and Freak Out. Geht vorbei auf deren Social-Media-Kanälen und macht mit, wenn ihr darauf Bock habt. Wir schließen jetzt. Du bist nicht on point gerade. Du bist ich, nicht on ich point. Doch.
0: Weißt, du, weißt, du, weißt du, warum? Weißt warum? Äh, weil ist, ich, wir sehen uns ja auf Facebook. Das okay. ist zum Tod <lacht> nicht, dabei. Ja, nicht dabei. Mach dir doch mal jetzt zu, dass das wir weitermachen doch. können. Los. Ja, also stay in and freak out. Äh, ihr solltet mal bei Chio Social Media gucken. <lacht> Da sind ein paar lustige Videos am Start. So. ähm, Also, wenn ihr Hausarrest, wie wir alle zu Hause habt, ne, wie die meisten, wie die meisten, dann stay home. Was suchst du denn jetzt? Was ist jetzt
1: los? Hast du du irgendwas sucht? In diesem Sinne. Ey, du bist... (lacht) Ach Gott, ey. So, der 23. Pick, die New England Patriots. Da bin ich jetzt dran. Yes, sir. In meinem das ersten Mock Draft habe ich dir gesagt, Jalen Hurts. Jalen Hurts. Pass auf! Ich denke trotzdem, dass die New England Patriots Jalen Hurts draften werden, aber nicht mit dem 23. Pick. Er wird doch fallen das das. in die zweite Runde. Ja, die Patriots haben keinen zweitrunden Pick. Dafür haben die drei drittrunden runden Picks. Sie werden trainen, sie werden sich hoch in die zweite Runde und werden sich ihren Quarterback. Wir sind schnapp.
0: aber in der ersten. Wir sind in der Ich wollte
1: es Erst- doch nur mal erklären, mein lieber. Ganz ruhig. Aber wen nimmst du denn jetzt? Jetzt nehme ich. Weil sie brauchen sehr viel Hilfe auf der dunklen Seite. Die Defense der Macht. Und da passt ein Spieler perfekt rein. Der spielt 3-4 outside Linebacker, Er spielt die Sam-Position bei Wisconsin. Ey, der kann Pass rushen. Er kann aber mega gut droppen. hat gute Hüften. Das heißt, er öffnet einfach in seine Zone der sieht einfach geschmeidig aus, wenn er droppt. Und er kann passen, er kann tacken. Zach Born. Den, den ich letztes Mal da hatte. Zach, hattest du bei den Nürnberg Patriots? Nein. Der Edge typ ist ne, slash ist echt ne linebacker. linebacker. Er spielt 3 4 Outside linebacker Bei unserer top 5 edge Rusher haben wir ihn nicht drin, weil wir packen ihn zu der Linebacker-Kategorie, weil er ein bisschen undersized ist. Und, Obwohl
0: äh, der 12,5 Sex hat. Ja,
1: deswegen meine ich, der, der war unglaublich produktiv dieses Jahr. Und er erinnert mich einen Spieler an einen Spieler, hinter dem ich gespielt hatte bei den Colts. Und äh, der Sam Linebacker war der erste Typ in der 3-4. Du hast immer einen Rush Linebacker, der eigentlich zu 80, 90 Pass rusht. Und der Sam Linebacker, oder andere Defensive nennen die vielleicht auch anders, er ist der Typ, der zu 50 Pass rusht und 50 eigentlich immer irgendwo covered. Also, das ist Zach Born für mich. Die New England Patriots draften ihn.
0: I like, I like. Hatte ich letztes Mal auch. Pass auf, bei mir passiert folgendes an Pick 23. Ein Trade. Ooh, okay. Die New England Patriots traden zurück. Was? Mit den Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks traden rauf. Okay. Und New England Patriots traden zurück. Warum? Die Patriots haben kaum Cap Space. Sie haben kein Second-Round-Pick. So, wenn sie zurücktraden, kriegen sie einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick. Und ich glaube, in der zweiten Runde können sie nämlich Jalen Hurts mhm. oder vielleicht äh, äh, einen der Quarterbacks, ne? ich, wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass, es, dass Jalen Hurts zu ihnen passt. Du hast Eason und übrigens ne? von Washington. Und, nicht, und äh, Jacob Eason, der ähm, im YouTube-Video erzählt Jake was. From so haben sie, haben sie einen Zweitrunden-Pick, mit dem sie die Quarterback-Position, wenn sie wollen, adressieren können. Aber ich glaube tatsächlich, die, die Patriots werden, die werden gar kein Quarterback draften. Ich glaube, die werden, sich, die werden sich Winston, Dalton, nee, Dalton geht zu Jacksonville, Winston Winston oder, oder Newton holen. Glaube ich tatsächlich. Aber so haben sie noch einen Second-Round-Pick, haben mehr Optionen und gucken mal, was denn da ist. Deshalb, trade Seattle rauf, weil Seattle braucht auf jeden Fall ein Offensive Lineman, ein Offensive Tackle. Und bei mir ist ja noch der mit dem größten Potenzial und der besten Athletik ist ja noch auf dem Board. Christian Wurfs Iowa, Top Offensive Lineman, was Potenzial betrifft, ist noch da. Deshalb traden sie rauf und holen sich ihren Offensive Tackle, der ein Projekt ist, aber ein
1: Bombenprojekt. Deshalb Seattle Tackle. ist. Trishan Worst war das jetzt dein dritter Offensive Liner erst hm. oder was dein
0: vierter? warte mal, guck mal, ich habe davor
1: mit Kai Becken davon ne noch.
0: Ich habe äh, davor Andrew Thomas, ich habe davor Wills. Beckton und Jedrick Wills Kai Becken und Jeddrick Wills ist mein vierter Tackle. Ah, du sagst, der wird so lange auf dem Board bleiben, krass. Bin ich mal ja, glaube ich schon, weil bei den nicht, weil er bei den anderen auch vielleicht nicht passt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass gerade mit Russell Wilson, der ja auch sehr
1: mobil ist, ne? Ähm, ja, er passt da perfekt rein, aber ich denke dass er da sein Und will.
0: dass er da auch Guard spielen kann. Aber du, hey! hey. Also, ich finde es wahrscheinlicher, dass der <lacht> fällt, als Tour. Aber egal, wir haben ja beide ich wusste, keine Ahnung. Ich wusste, Hätten dass wir das beide hast. Ahnung, würden wir auf Twitter auch richtig was abreißen. Ja. Tun wir ja nicht. Also, ja. Ähm, also, 23... Patriots in Seattle holt sich einen Offensive Tackle. Und dann an 24 sind die New Orleans Saints am Start. So, pass auf. Letztes Mal weiß ich gar nicht mehr, was sie da hatte. Aber jetzt, pass mal auf. Mm. Die New Orleans Saints gucken aufs Board und sagen sich, hm, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen eigentlich einen Corner, einen Linebacker, einen Receiver. Aber shit. Drew Brees ist auch schon nicht mehr der Jüngste. hat zwei Jahre unterschrieben. Nein. Warum geben wir ihm jetzt nicht Jung, einen jungen Padawan, der zwei Jahre unter ihm lernen kann? Und dann haben wir vielleicht die Situation, die die Kansas City Chiefs mit ihrem Pat Mahomes hatten. Und sie nehmen einen Draft, der von vielen mit Pat Mahomes verglichen wird. In meiner Meinung nach hinkt der Vergleich. Aber er ist hart gehypt. Und er kann zwei Jahre lernen. Deshalb, die New Orleans Saints nehmen den Quarterback ihrer Zukunft eventuell, aber gehen das Risiko an 24 ein und nehmen Jordan Love, Quarterback von Utah. Alter.
1: Also, du, also du denkst, Taysom Hill ist, ist weg da. Da wird nichts.
0: Na, du, Taysom, Taysom Hill.
1: Wird kein Quarterback, Starting Quarterback in der NFL, sagst du. Oder nicht bei dem. Auch wenn er es sagt und sie sagen, hey, wir mögen ihn, aber. Na, er hat ja, er hat ja diesen, diesen, diesen Tender, ne? den hat er ja bekommen, wo andere Teams ja sozusagen noch ein Angebot machen können und die Saints müssen es dann matchen oder nicht matchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Tender er bekommen hat. Es war nicht der Franchise-Tag, das war irgendwie so ein von den anderen Tendern. Da müssen wir nochmal nachgucken, können wir das nächste Mal drüber sprechen. Chicken-Tender. Chicken-Tender. Chicken-Tender Mit genau. Honey Mustard. So, pass auf, wer ist sein Sweet 24? Sour. So, meine 24. ist die nur aber weißt du was du hast vollkommen recht jetzt wo wir letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen dass Drew Brees ja mit NBC unterschrieben hat ne ich kann es mhm. nicht sehen dass seine Karriere länger als diese zwei Jahre geht auf jeden Fall nicht ich, ich denke vielleicht so ey vielleicht ist das sogar sein letztes Jahr wenn er sich jetzt schon so eine Gedanken macht und, und so eine Vertragsverhandlung hat und und sich so sicher ist dass er das machen möchte da glaube ich irgendwie dass das schon irgendwie ja, vielleicht sogar nach Guck mal, dem letztes, mal letztes
0: Mal hatte ich Kenneth Murray Linebacker da.
1: Der ist schon weg. Ähm, bei dir jetzt.
0: Der, der ist schon weg und ich glaube, das ist echt eine Chance, vielleicht äh, einen ähnlichen
1: Erfolg zu haben wie Kansas City, weißt du? Ja. ja. Nee, ich, ich, ich sehe, wo du hingehst. Also, du, es gibt keinen besseren, vom, äh, von dem du lernen kannst als Drew Brees ne? oder ein Tom Brady. So, ja, bei mir genau. gehen die New Orleans Saints mit einer Linebacker-Position oder mit der Linebacker-Position und da kommt mein. Eigentlich mein erster so true Linebacker, Inside-Linebacker, ne? Patrick Queen, Linebacker von LSU, der bleibt am Start, Louisiana, der ist bleibt zu Hause. Und äh, sie rampen diesen Linebacker-Korb ab.
0: Rampen den
1: Linebacker-Korb ab. <lacht> ich denke, kannst du auch immer Deutsch sprechen. Nein, sagen. Mann, das ist das ist, das ist, das ist, das ist, das das macht diesen Podcast aus. Ab und zu wird denklich gesprochen, oder jeder Folge. So.
0: Oder jeder Satz.
1: Oder Gut, jeder Satz. Sag
0: gleich weiter, 25. Ich, ich,
1: ich kann Minnesota. nicht sein. Ich brauche kein Snickers, ich kann nicht sein, weißt du. So. Uh, Minnesota, Ach so, shit, ich bin dran wieder. So, die, uh, an der 25. Stelle. Minnesota Vikings schon wieder. Da nehmen sie ihren Cornerback, den sie immer noch brauchen. Und uh, der nächste Cornerback bei mir, ich glaube, ich überlege gerade, im Mockdraft 1.0, da glaub, hatte ich den gleichen Cornerback von Clemson, AJ Terrell. Wie wir es öfters gesagt haben, es tat ihn sehr weh, dass das äh, Halbfinalspiel oder war das das National Championship-Spiel gegen die LSU? Gegen LSU, Championship. Boah, oh, da wurde er der von Peck Justin Je- oh. Oh. Er wurde vernascht das ganze Spiel lang von äh, Justin Jefferson war es, glaube ich. Oder Jamar Chase, einer von den beiden. Und äh, Ach ja, Leute fragen an Zeit, warum ist Jamar Chase nicht im Draft? Er ist ein Sophomore, er kann noch nicht eligible sein, also er darf noch gar nicht in den NFL-Draft, er darf sich noch nicht anmelden. Der wird nächstes Jahr mit, ähm, oh, wie heißt, wie heißt der von Alabama? Der andere, oh, wie heißt der denn jetzt wieder? Pass auf, LSU um Alabama werden wieder die 1 und 2 haben nächstes Jahr. Komplett. So. Ja, das war's. Du bist dran.
0: Mal auf. Simple. mal simpel. Minnesota Vikings bei mir nehmen AJ Terrell, Clemson. Ah so eigentlich Trevan Dix ähm, hatte ich auch aber ey sie die haben gerade seinen Bruder weggeschifft ich glaube nicht dass sie sich dann den jüngeren Bruder holen deshalb AJ Terrell Clemson weil er auch mit Mike Zimmer äh, einen Hauptübungsleiter hat der defensive minded ist und der glaube ich äh, ihn noch weiterentwickeln kann deshalb glaube ich ist das ein guter Fit ähm, auf 26 die Miami Dolphins haben ja jetzt einen Pick bei mir, 26 und 28 und einen extra Second-Round-Pick. <lacht> ja, ja. Äh. Die Miami Dolphins nehmen jetzt einen Offensive-Tackle, weil sie haben ihren Franchise-Quarterback mit ihrem ersten First-Round-Pick. Mit ihrem zweiten nehmen sie jetzt Josh Jones von Houston, der wir haben in den top 5 auf YouTube über ihn gesprochen. Der ist einer der top 5 offensive linemen in dieser Draft-Group. Äh, Prototyp Size, Armlänge, Beine, Athletik, noch ein bisschen roh, aber mit äh, Quality Coaching auf jeden Fall einer, der erinnert mich körperlich so ein bisschen, wenn er noch ein bisschen definierter wäre. Wie, wie heißt nochmal der, der linke Tackle? Äh, oh, ist es Smith? Tyron äh, der Smith? bei Smith? Ja, Tyron Smith. Nein, hör. Mal. Moment. Ja, jetzt hast, du, jetzt hast du schon wieder was in deiner Biomade da drin. Hallo. Ich sag doch nicht von, seiner, von, von seinem Spiel jetzt. Meine Güte, das ist ein rookie. Nee, du meinst Körper, vom Körpervergleich? Ja, wenn der nein. ein bisschen leaner wird. Okay, mach mal, ich,
1: ich, ich, ich unterbreche.
0: Nein, nein, komm, du hast gegen nein. ihn
1: gespielt, erzähl. Nein, nie, nein. Nein, es gibt keinen Offensive Tackle oder Offensive Liner in diesem Draft, der wie Tyron Smith aussieht. Ich habe immer noch Nightmares, Albträume vor diesem Typ. Das war der einzige Offensive... du immer
0: noch auf, das ist dein
1: Black Hammer des Schreckens. Ey. Das, das ist ein Typ, ich habe gegen gute, echt gute Joe, Tom, Mann, jeden Offensive Liner, so viele Hall of Fame habe ich jetzt schon gespielt in den drei Jahren. Und... Er ist der einzige Typ, wo ich mich wie eine Puppe gefühlt habe. Ne? An den anderen bin ich auch nicht immer vorbeikommen, wie auch immer, kein Quarterback-Sack, wie auch immer, aber er Typ ist so dominant mit seinen langen Armen und wenn du ihn anguckst, du stehst davor und der ist so, er ohne Scheiß, Angst einflößen, weil du siehst diese Arme und es macht keinen Sinn. Du, du denkst dir wirklich und jeder, der Defensive Line, du Offensive Line <lacht> spielt. Diese Arme ey, und ey. macht keinen <lacht> Sinn. Ey, die sind so muskulös, die sind so lang, die sind so breit, ey, da denkst du dir, und der benutzt dir die auch, der braucht einen Waffenschein dafür, ich sag's dir, der braucht einen Waffenschein. So, aber bei mir nehmen die Miami ähm, Dolphins auch einen Offensive-Liner, der Nächste, Josh Jones, wie du es gesagt hast. Bei mir, Nö, ja, du... Die brauchen... Komm, ich, bei mir haben sie ja Justin Herbert, ähm, die haben ja hochgetradet zum dritten Pick mit den Lions, haben dich Justin Herbert gesichert, jetzt holen sie einen offensive Tackle. bam brauchen da Hilfe. So, dann als nächstes die 27, ist ja bei mir immer noch die Seattle Seahawks. Da ähm, denke, oh. ich, denke ich, die warten nicht auf Jadavian Clowney und da bleibt das der gleiche uh, Pass-Rusher, Edge-Rusher von Penn State, Rose Matos. Wird der nächste Defense sein bei den Seattle Seahawks. Oh. Und Clowny und danach, und danach hat einfach Clowny die Arschkarte und, und dann hat er sich richtig verzockt. Weil Clowny ist ja immer noch da draußen und probiert natürlich so viel Geld wie möglich zu geben. Ich habe irgendwie gelesen, wieder, wir weichen wieder ab: Irgendjemand hat gesagt, ähm, ich bezahle nicht. Was hat er? Ach, mach weiter jetzt. Ich, ich, ich suche mir das mal kurz raus. Wie nimmst du? Wer hat nochmal den Pick hey. bei dir? Wer hat getradet? Die Patriots.
0: Die Patriots haben den. Äh, Josh Jones ist auch eine ganz schöne Maschine, ne? Also, der ist aber, nicht aber so nicht. lean. Der ist nicht so lean. Der ist nicht so lean wie Jalen Smith. Mit, mit, äh, nicht wie Jalen Smith, wie Tyron, Tyron Smith. Smith. Der ist lange nicht so lean, aber größentechnisch sind die identisch, ne? Mhm. Aber wenn der, wenn der noch ein wenn der ist lange nicht so lean. Aber wenn du dir den mal anguckst, auch den Josh Jones beim Combine, die Combine-Drills, alter, der Typ, wie der sich bewegt ist das bitte für einen Athlet? Egal, ähm, pass auf. Die Miami, nee, stimmt gar nicht. Die New England Patriots haben bei mir ja getradet mit den Seattle Seahawks und haben da ihren ersten Pick und haben da den Mann, den du schon vorher hattest, Zach Bond, den kriegen sie nämlich auch noch später, den Kyle Neuklon in jung und athletisch, wie gesagt, sehr smart, über 12 Sacks gehabt, ähm, hatte so seine Coming Out Party in 19 als, als auch als Pass Rusher und der ist smart. So ein blue collar, blue chip-typ, genau das richtige für Bill Belichick. Den kriegen sie auch an 27 übrigens und haben dafür sogar noch einen Second Round Pick akquiriert. Das ist wieder das wäre ist ein typischer
1: Bill Belichick. Passt. Boom. Ich mag, so. ich, warte mal kurz. Ich, ich mag diesen Trade wirklich. Wie du es gerade alles erklärt hast, mag ich. Kann ich echt gut sehen. Pass mal auf. Hast du, hast du es gehört, dass er ja bei dem Combine sein ähm, sein, sein sein Urintest, der war, heißt es in Deutsch auch diluted, dass der zu sozusagen verwässert, verwässert okay? Und hat äh, Und Zach Bourne. Genau, von Zack Born. Das heißt ja öfters, oder davon gehen viele Leute immer halt dann aus, natürlich, dass er was im System hatte, hat sehr, sehr viel getrunken, damit sozusagen der Test gar nicht ja, gültig ist. Aber, jetzt auch wieder Sache, zwei Sachen. Erstens, beim Combine musst du sehr viel trinken, weil du nur on the go bist. Zweitens, ist es glaube ich jetzt für alle NFL-Teams gar nicht mehr so wichtig, weil du wirst nicht mehr suspendiert mit der neuen CBA, wegen Marihuana, Gras, Cannabis. Also glaube ich nicht, dass es ihnen jetzt wirklich wehtun wird. Wollte ich nur mal da reinschmeißen. So, wir nehmen die ähm, Baltimore Ravens bei dir. 28.
0: Die Baltimore Ravens? Nee, an 28 sind die Miami Dolphins.
1: Ach ja, weil die bei dir auch getradet haben, stimmt.
0: Weißt du Bescheid. So, die Miami Dolphins brauchten ihren Quarterback der Zukunft. Haben sie. Sie brauchen einen Offensive Tackle. Haben sie. Eigentlich bräuchten sie noch einen safety aber der Top-Safety McKinney ist schon weg. Sie kriegen in der zweiten Runde immer, ist immer noch Derpe da, es sind noch zwei, zwei andere Safeties, die ich mag, die kriegen sie auch in der zweiten Runde und sie haben ja einen extra Zweitrunden-Pick. So, deshalb können sie sich jetzt an dieser Stelle leisten zu sagen, weißt du was, wir nehmen Best Prospect auf diesem Draftboard, das noch da ist. So, Und sie haben keinen, nicht den Go-To-Running-Back, aber der ist noch da, DeAndre Swift. (lacht) Running-Back, best player on the board, top in der Running-Back-Class. Und dann, wie gesagt, sie haben ja noch zwei Runden-Pick, womit sie dennoch wirklich noch einen guten Defensive End bekommen können und noch einen guten Safety in der zweiten Runde. Ey, die Miami Dolphins, alles richtig gemacht. In meiner Welt zumindest.
1: Ja, bei mir sind immer noch die Baltimore Ravens am Start. Und da gehen sie mit dem zweitbesten Inside-Linebacker äh, Kenneth Murray von Oklahoma. Brauchen einfach... Ey, ich du, dass er bis da fällt? Ja ich glaube, dass das, ist ja, das, das ist ein bisschen ja so wie so wie mein Draftboard natürlich aufgebaut ist, wir haben ja ein paar verschiedene Angehensweisen, mal ein paar Picks und das ändert natürlich sehr viel und es ist ja immer das gleiche Problem dann. Oh, warte mal, der Spieler ist ja noch da, uh, fällt oh, der so shit. weit, aber wer, wo ja, passt Gott. der rein, ne, wo es wo, wo, ist halt wirklich, das ey, wir kriegen 10.000 Nachrichten, Leute, die machen gerade selber sich einen mock zu Hause und realisieren wirklich, wie schwer das ist. Um, so, ja, Baltimore Ravens, Kenneth Murray, Linebacker, passt da perfekt rein, um, der 29. Pick, da bin ich jetzt dran. Tennessee Titans. Tennessee Titans, Saison ist auch Clark. Da bleibe ich dabei. Ich, ich glaube, das hatte ich auch im ersten Mock-Draft gesagt. Ich habe jetzt meinen Nummer 1 äh, Running Back gewechselt. Und sie nehmen einen Running Back. Ich bin immer noch dabei. Eine feste Überzeugung. Die Tennessee Titans gewinnen, weil sie den Ball laufen können mit Derrick Henry. Aber sie können Derrick Henry, oder es wäre schlau, wenn sie ihn jetzt nicht in den nächsten eineinhalb Jahren kaputt machen und dann passiert ein Todd Gurley mit ihnen. Und ähm, ich denke den in den besten Running Back, Best Possible Prospect, wie du es gerade gesagt hast. Die haben Ryan Tannehill da hinten und das ist für mich dann auch der Andrew Swift. Dann hast du ein Monster, der über alle rennen kann und noch schnell genug ist. Und dann hast du einen Speedster, weil die hatten es probiert mit, ähm, jetzt, ich vergesse jetzt mal den Namen, ey. der kleine Running Back, der von den Patriots kam, wo Mike Rabel rübergekommen ist. Dion Lewis. Genau, den haben die gerade aber released und die probieren es nochmal mal mit einer jüngeren Version und äh, mal gucken, ob das diesmal klappt. Hm. Running Back von Georgia. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass wenn du den Nummer 1 Runner in der NFL hast, dass du dann im folgenden Jahr einen First-Round-Pick investierst für noch einen Running Back. Doch,
1: weil die wissen, dass die nur so, nur so gewinnen sie und so haben sie alle in den Playoffs geschlagen. Nicht alle, ja, aber das, da,
0: da, du, da, das stimmt, aber ich denke mir, sie haben ja auch, der hat ja nur seinen Franchise-Tag unterschrieben, da können sie auch mit dem Können sie das Jahr jetzt noch laufen und mit einer anderen Nummer zwei, verstehst du, sie haben, sie haben, Running Back ist austauschbar, deshalb glaube ich, dass sie den noch weiter reiten werden und dann kriegen sie auch irgendwann in anderen Runden noch einen einen anderen, kann man nicht vorstellen, vorstellen, dass sie das investieren werden, weil sie brauchen ja auch, sie sie brauchen
1: Pass Rush, sie brauchen Defensive End. Kann ich nur eine Sache sagen? Was ist, wenn ja, Derrick Henry, du weißt bei der Running Back Position, wie schnell es passieren kann. Die Offense von den Tennessee Titans, das ganze Team ist aufgebaut mit Smash Mouth Football. Running the Football. Ja? Was ist, wenn Derrick Henry wirklich Woche 4 sich verletzt und ist auch vor Season. Gehst du das Risiko jetzt ein, wo du sagst, ey, ich gehe lieber mit einem First Round Pick am Ende der ersten Runde und nimm den besten Running Back einfach als Plan B oder als, oder als Versicherung, weil unser ganzes System ist aufgebaut, um den Ball zu laufen. Weil Ryan Tannehill wird. Wenn, 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 Derrick Henry runtergeht, wird nicht Ryan Tannehill der Magier sein und die wieder so tief in die Playoffs holen, nur mit seinem Arm. Das wird nicht passieren. Wir, hat man auch, weißt, du, weißt du, was ich dir dann sagen würde?
0: Dann nehme ich, dann nehme ich in der dann nehme ich aber lieber in der zweiten oder dritten Runde A.J. Dillon, Boston College. Sechs Fuß das bei
1: 50. Ist, das, ist auch, das, ist, das, ist, das ist der nächste Derek <lacht> so f- vergleicht. Aber komm, wie nimmst du jetzt? Achso, wo Titans? bin ich denn? Achso, Tennessee Titans
0: an 29. Sie brauchen Pass sie brauchen Passrusher. Sie haben einen da, der Boom, Boom-or-Bust-Potenzial hat. Jeter Rose Marthos. Hey, hey, äh, Defensive Man von, von Penn State der hat so viel Potenzial, meiner Meinung nach, dass äh, er mit dem Headcoach, den er da hat, ne Mike Vrabel, der ja auch ein Passrusher, war ein Outside-Linebacker, Passrusher, ey, das ist eine gute Kombination, da jemand mit so viel Talent zu nehmen, weil da kann der Hauptübungsleiter höchstpersönlich die Finger ranpacken, ähm, das ist an 29 ist das Great Value, ähm, jetzt fange ich auch schon an, so zu sprechen wie du, <lacht> deshalb ey, du 29, öfters, Jeter, dir? Gross, Defensive End, pass zu den Tennessee Titans. An 30 bei den Green Bay Packers hatte ich letztes Mal K.J. Hamler, ne? weil meiner Meinung nach einer der Top-Inside- Receiver, ich weiß, da ist noch, da sind noch ein paar andere am Start, die Inside spielen können. Das ist jetzt eigentlich nur, das war nur eine persönliche, ein persönlicher Favorit von mir. Natürlich sind da noch andere, die im Slot spielen. Jalen Rieger glaube ich von TCU, dicker Rakete und dralles, kleines Receiver-Ding, aber ich glaube, die Green Bay Packers bleiben bei Receiver, also sie nehmen den Besten, der auf dem Board ist und gehen nicht runter, weil sie sagen, hey, wir brauchen einen im Slot, sondern sie nehmen T Higgins, Wide Receiver Clemson, ist der beste Receiver zu dem Zeitpunkt auf dem Board, hat nicht getestet, wir haben in unserer Top 5 auf YouTube drüber gesprochen, ich glaube, hätte er getestet, wäre er noch höher auf dem Board potenziell, und ähm, zusammen mit Devante Adams, Walde Scandling und T Higgins, Huhuhuhu. watch out Aaron Rodgers.
1: So, was machst du da gerade mit deinem T-Shirt oder deinem Arm unter dem? T-Shirt? Ich glaube, das ist keine gute Entscheidung, uns zu, uns gegenseitig zu FaceTime.
0: Wieso? Weil ich, du
1: lenkst mich was machst du da?
0: Ich habe zwei, das sieht aus, als hätte ich zwei riesengroße Brüste, zwei riesen Brüste. <lacht> Ja, aber warum,
1: warum machst du das? Was Weil groß? ich
0: habe kalte Arme. Und jetzt packe ich die in mein T-Shirt.
1: Oh, so So, die Green Bay Packers hatten in der, meinen ersten Mock-Draft, auch T. Higgins. Und er bleibt doch da. Green Bay Packers nehmen auch T. Higgins in meinen Mock-Draft 2.0 von Clemson. Er hat einen Pro-Day. Du hattest es, wir hatten es mal, glaube ich, letztes Mal im Haben Video. Haben wir gesagt, da ist er 4, 5, irgendwas ja, genau. da? Ist er hatte Pro-Day. Er hat hat den Pro Day. alles gelaufen. Aber so vier, ich mal kommen nicht Aber ich glaube auch, ey, der hat die Size. High-Jump-Guy, High ne? Ey, Aaron Rodgers. Rennt da ein bisschen hinten rum, wirft die Pille hoch. Ey, die, Björn, Ja?
0: Wenn ich mein Pro-Day selber mache, ne?
1: Laufe ich 4-1. <lacht> ich
0: mache Pro-Day hier offen ja, ja, in der we- Sackgasse. Weißt du, was
1: Viele machen ja gerade auch diesen, ne, Also nicht nur natürlich Tour, den virtuellen Pro-Day, wo die auch rennen und die nehmen mit der Handykamera die Leute auf. Ey. Also da würde ich auch eine 4-5 rennen, wenn, ich, wenn, wenn kein Scout da ist und die nimmt das selber auf. Das ist der erste End der 3-9, Leute. Unter 4. <lacht> so, also bei mir sind die äh, San Francisco 49ers dran mit dem 31. Pick. Und äh, das bleibt auch wie beim ersten Mockdraft. Ähm, John Elway, ehemaliger Safety. Er liebt seine Defense und ich glaube, sie investieren Ach, auch wieder.
0: Grad, was, die nehmen? Hä? John
1: Elway ist doch kein ehemaliger der Safety. Der General Manager. Yeah, John Elway? Nicht John, nein, John, John Lynch, Lynch <lacht> <lacht> Shit, shit, ja. Yeah. Ey, wenn du so weitermachst, oh, oh ne? Gott, dann
0: ersetze ich dich durch Adrian Franke, oder wie der da heißt. Ja. Einer, der mal richtig Ahnung hat. Ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> nimm sie. Wenn ihr jetzt sein Gesicht sehen könntet wie, das hat der Black Hammer nicht gesagt. Yes, I said it.
1: So, pass auf, ich nehme... Da muss er seine Karte zuerst sagen. Du hast mich so, Ich habe mich aber selber... Ich habe dich ja selber eingeleitet. Nicht John Elway, Quarterback von den damals... Oh Gott, John Lynch. John Lynch, so. Grant Delpit, Safety von LSU. So, ich bin fertig.
0: Mm, nehmen die 49ers.
1: Ja, ich denke, die nehmen den Safety. Ja, Leute, haben auch letztes Mal gesagt, was erzählt ihr denn schon wieder... Der hat so viele Mist-Tackled. Er hat auch verletzt Ey. gespielt. Er hat, wenn man sich das. Man, ein Typ, pass auf. Wenn du zehnmal einen Tackle-Versuch machst und du, weiß ich nicht, verpasst dreimal den Tackle, dann haben wir eine 70er-Tackle-Quote theoretisch. Ne? Aber wenn du 100 mal da bist, weiß ich, was ich meine, und verpasst 30 Tackles, dann sieht es natürlich anders aus. Der Typ fliegt rum. Er hat verletzt gespielt in dieser Saison. Trotzdem ist er ein brutaler Safety, wenn du mich fragst. Und ich mag seinen Playing-Stil sehen. Wir haben ihn auch live kommentiert und er war immer in der Nähe von dem Ball. Und der erinnert mich einfach an den Honey Badger, Tyron Matthews. Der ist immer Oder in der Ken- Nähe.
0: Kenny Vaccaro, das ist auch Ey, so einer, der vorne an der ist ist immer, Der
1: spielt. ist immer irgendwo beim Ball. Ja, und ich glaube, der, der würde da perfekt reinpassen, weil der General Manager nicht John Elway ist, sondern John Lynch.
0: Aber guck mal, der, der, der Typ, was, was viele nicht verstehen ist, ähm, der ist sehr, spielt sehr aggressiv. ne mhm. Also physical, der, der Typ kommt runter und he's laying the wood. Der bringt das Holz, sozusagen. Ähm, ey, natürlich verpasst du da Tackles. Und ich habe Defensive Back gespielt. Übrigens ist es verdammt schwer im Open Field zu tackle Verdammt schwer. Aber jetzt ist er, ey, ihr habt gar keine Ahnung. Deswegen hast du es gar nicht ver- erst tackler. probiert, oder? D- ey, ich war ein Corner.
1: Ich habe gecovert. Ich habe business getroffen. Du hast ey. den Dio Sanders gemacht. Ach, lass mal sein. Dinger, ihr ihr tackelt tackl- tackl- mal. Ich bin dafür da. Ich hoffe, da kriege ich ein paar Picks Ey, so. gib mir einen Receiver
0: <lacht> 1-1. Let's go. Wenn ein Running Back vorbeikommt, klinke ich mich ein, wirft den Anker. Alles gut. Ähm, egal. Er ist, er ist ein harter Hit. Ich mag ihn als Safety. Aber... Egal, wollen wir nicht drauf eingehen. Übrigens, der Witz mit äh, dann werden wir dich ersetzen, das äh, ist natürlich, wir müssen also mal sagen, ne? es wird da draußen, Björn hat ja gesagt, macht mal selber Mockdraft. Das ist nicht so einfach und es gibt tausend Versionen, es gibt keine richtige Version von diesem Mockdraft, die gibt es nicht. Irgendeiner wird Glück haben ähm, und den richtigen Mockdraft fast vielleicht die Hälfte der Picks richtig haben Aber ansonsten ist ja auch viel Meinung und äh, man sollte das Ganze nicht immer so ernst nehmen. Also keine Sorge, Dizzy B wird uns für immer erhalten bleiben. So, bei mir auf dem 31. Pick traden sich die New York Jets rauf auf die 31 und die 49ers sagen sich, hm, weißt du was, an der Stelle traden wir lieber runter und nehmen noch einen extra Pick. Weil sie haben ja auch ich weiß gar nicht, wie viel Cap-Space sie noch haben, aber viel kann da ja nicht mehr sein. Hast du mal geguckt bei SpotTrack?
1: Ah-ah. Ach ja, das fällt mir auch gerade noch mal ein. Viele haben gefragt, wie funktioniert das mit den Draft-Picks und dem Salary-Cap? Das ist eine sehr interessante Frage, weil sie sehr kompliziert ist zu beantworten. Aber grob, der sign bonus das Garantiegeld, was sie rein theoretisch immer dann sofort kriegen, bei manchen Teams ist es zu so 100% direkt, wenn die Saison anfängt und sie ihren äh, Vertrag unterschreiben. Bei mir war es zum Beispiel oder bei vielen ist auch, dass du 50% vor deinem ersten Jahr bekommst und 50% nach dem äh, äh, ersten Jahr, also in der Offseason. Aber der Signing bonus äh, wird, äh, wie jetzt, prorated, der wird aufgeteilt über die Jahre des Vertrags, dass der, dass der sozusagen den Cap-Hit der nimmt. Also nicht der ganze Signing bonus wird sozusagen direkt im ersten Jahr, wenn es ein hoher Draft-Pick ist, in diesen diesjährigen Salary Cap gepackt. Ich hoffe, man okay. hat das einigermaßen. Und da, da geht es aber dann auch, glaube ich, da sind wieder 10.000 verschiedene Wege, wie die das packen können, bla, bla, bla.
0: Aber die San Francisco 49ers haben 12,1 Millionen Cap Space. Das heißt, sie sind irgendwo an 22 oder so. Liga-Durchschnitt ist es knapp 17 Millionen. Das heißt, sie sind schon, haben unterdurchschnittlich viel Cap Space. Das heißt, sie müssen auch ein bisschen aufpassen. Deshalb ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn du sagst, Hey, pass mal auf, ich trade raus aus der ersten Runde. Ob ich nun einen Pick 31 oder 36 habe, da kriege ich auch noch die, die ich im Auge habe, für viel, viel weniger Geld. Die muss in die First Round Money bezahlen. Du hast darüber gesprochen. Deshalb, und die New York Jets, die brauchen auf jeden Fall, guck mal, die haben bei mir in der ersten Runde einen Receiver. Also, sie brauchen ja auch noch jemanden, also sie brauchen ja auch noch einen Defensive Lineman. So, pass mal auf. Die traden sich rauf, weil einer ist noch auf dem Board. Sie spielen ja eine 3-4-Defense bei den Jets, wenn mir nicht alles täuscht. So, ähm, da ist noch ein Defensive End, der genau diese 3-4-Defensive Event und ein Sub-Package einfach outside Defensive Event spielen kann oder nach innen rotiert und tatsächlich über dem Guard spielt. Und das ist AJ Epinesa. Ape, AJ Epinesa. Epinesa. Pinsamer, Defensive End, Iowa, ähm, weil der der passt zu den den New York Jets und ist an der Stelle an der Stelle glaube ich, ist ist, ist die Mixtur aus, wo draftest du ihn und was für Production hast du von dem bekommen und wie ist er auch gerankt und geradet. Der ist ja mies gefallen auf dem Draftboard, dadurch, dass er dadurch, dass er so scheiße getestet hat beim beim Combine. Aber der Typ ist ist ein Baller, haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, Deshalb glaube ich, die traden rauf und holen sich den Knaben, weil sie brauchen unbedingt, unbedingt was in dieser Defense.
1: Okay, dann beende ich die erste Runde mit meinem letzten Pick. Im Mockdraft 1.0 hatte ich ja Patrick Queen dort, dass er da bis dorthin fällt. Diesmal ist er bei mir schon weg. Ich denke, dass die Kansas City Chiefs dort bleiben werden. Und auch Beshort Breland. nach dem ersten Mockdraft, hat er ja einen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Kansas City Chiefs, verlängert. (lacht) Aber ich denke, sie werden trotzdem mit einem jungen Cornerback gehen, der nicht so teuer ist am Ende der ersten Runde. Und der letzte oder der fünfte Cornerback ist Jeff Gladney vom TCU Texans. Christians University, Christian University, TCU, und holen sich einen Cornerback und investieren in diese Defense, weil ich hätte noch vielleicht, vielleicht sehe ich auch einen Running Back dort, auch wenn sie eigentlich nur passen ne? und sie haben eigentlich auch ne? Damien Williams, aber ähm, ich könnte auch irgendwie sehen, dass sie da einen Running Back nehmen, Mann. Bin ich ganz ehrlich, weil da sind noch ein paar geile Running Backs auf dem Board, die jetzt bei mir ja, alle gefallen sind. Ja, die kriegst du aber vielleicht auch. Ja, eine, deswegen meine
0: ich. Also, wen hast du denn jetzt da?
1: Ja, Gladney. Jeff Gladney, Cornerback von TCU. Das ist mein fünfter auf meinem Board, mein fünfter Cornerback. TCU Horned Frogs.
0: Wie heißt der?
1: Jeff Gladney.
0: Ah, ah, ja, 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 Gladney. Okay, mhm. alles klar. Okay.
1: So, das war. Das war's.
0: Hm. Das ist ja... Ja, aber dann bin ich hier noch dran mit meinem letzten ich dachte, Deck. Hast du das Hast du nicht gerade gemacht? Nee, du bist einfach da reingesprungen, so. aber mach
1: nichts. Das tut mir leid.
0: So, guck mal, auf meinem Board ist, äh, ähm, nehmen Sie auch einen Corner, der auch noch auf dem, der auch noch da ist. Äh, du hast gerade gesagt, äh, Gladney ist auf deinem Board der nächste. Bei mir kommt vor Gladney ähm, und die sind ganz nah beieinander, aber Travon Diggs von Alabama, glaube ich, einfach, weil er weil er noch eher Pro-Ready ist und der spielt mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Der Typ ist, ist ein Gambler, ein Guesser. Ne? Also äh, der gambelt auch manchmal und zieht Jersey. Ist ein aber Cheater? Der, hat, der ist ein kleiner Cheater, ja. Aber der spielt mit, mit Selbstbewusstsein. Und das ist für die Positionsgruppe Cornerback extrem wichtig. <lacht> Deshalb Travon Dix Alabama, auch ein gutes Programm. Ähm, passt für mich. Sie könnten natürlich auch nochmal runter traden, wenn sie ein gutes Angebot bekommen äh, und ein Running Back nehmen. Also da sind ein paar Optionen, aber ich glaube, wenn Chavann Dix da ist, macht das Sinn, äh, Chavann Dix da zu picken und das ist dann sozusagen das Ende meiner ersten Runde. Also hat sich in der zweiten Hälfte bei mir
1: richtig was getan. Ja, da waren ein paar gute Trades dabei. Kann ich nochmal... ich habe ein paar gute Fragen bekommen, die ich noch mal ganz kurz beantworten äh, möchte, weil wir so viele Plattformen jetzt haben und wir müssen ja trotzdem weiterhin. Wir wollten ja eigentlich die Freitagsfolge so gestalten, dass wir die Fans einbinden. Ne? Ähm, haben wir jetzt aber mit dem mock keine Zeit gehabt, werden wir aber noch viel, viel mehr machen. Eine Frage kam noch. Warte kurz, warte kurz. Flying Scuba Diver auf YouTube. Wenn ein Spieler nach seinem dritten Jahr vom College geht, Ist das gleichbedeutend, dass er dann auch auf seinen Abschluss verzichtet? Wie läuft das in den USA? Wann macht man Bachelor und wann Master? Und was sind die Unterschiede zwischen Junior College, College, bla bla bla? Das willst du jetzt aber nicht kurzformen. Nein, nicht mit Junior College, aber du kannst unterschiedlich, glaube ich, genauso wie hier in Deutschland, in unterschiedlicher Geschwindigkeit deinen Bachelor machen. Normalerweise im Durchschnitt brauchen die Footballspieler vier Jahre dafür. Deswegen sagt man, deine Karriere ist auch vier Jahre lang, du kriegst vier Saisons um vier Jahre zu studieren, um den Bachelor zu machen. Viele, viele schlaue Jungs sehen das natürlich. Ey, solange ich auf Scholarship bin, wird mir ja meine Schule bezahlt. Was ist, wenn ich ein Redshirt-Jahr mache und rein theoretisch fünf Jahre dort verbringe, dann mache ich meinen Bachelor in drei Jahren oder dreieinhalb Jahren und nutze das letzte Jahr oder eineinhalb Jahre, um meinen Master's, gleich mitzunehmen und das alles bezahlt von einem Stipendium. Deswegen ist es richtig unterschiedlich, äh, wie schnell manche Jungs das machen. Die meisten natürlich sagen, ja ey, ich mache vier Jahre ganz entspannt. Äh, Viele hauen aber ab nach dem Juniorjahr. Heißt, die meisten Jungs, kann ich garantieren, die nach ihrem Juniorjahr, nach ihrem dritten Jahr abhauen, weil das ist ja dann sozusagen zweieinhalb Jahre Schulzeit, haben sie nicht ihren Bachelor. Und darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Leute, die können rein theoretisch das online fertig machen bei den meisten Schulen oder zurückkommen auf Season, wie auch immer. Bei mir war es auch, nach dem dritten Jahr. Ich habe online weitergemacht und ich habe aber immer noch nicht meinen Abschluss. Mir fehlt eine Klasse. Eine verdammte Klasse und das ist ein Praktikum, habe ich schon mal erzählt. So, wenn ich Was das für mache. Welches
0: Praktikum musst du dann machen?
1: In dem HR, Human Resources Department. Kannst du, kannst du bei mir hier in Hamburg machen. Alright, <lacht> alright. So, da wollte ich nochmal beantworten, weil es war eine schöne Frage. So, das war's. Ja, ich beantworte jetzt auch noch mal eine
0: Frage, Geil. aber ich fasse mich kurz. Hau raus. Leute haben gefragt, ey, äh, wird es Taktik geben, Black Hammer Dizzy Taktik Board? Ja, es
1: wird kommen. So, wenn ihr, ihr habt das echt abgefeiert, wie wir nur ein bisschen das gemacht haben. Wir, ey, wir haben schon Ideen.
0: Besonders ganz wichtig, die, die, die Zeichenskills von Björn Werner. Das wollt ihr sehen. Ihr wollt sehen, ihr oh. wollt Taktik. Ey, be careful what you wish for.
1: Das kann, das kann intens werden. Ey, das wird aber, das wird mega. Und äh, zweitens, auf dem YouTube-Kanal, ähm, viele fragen ja, warum binden wir nicht Fotos oder Videos ein von den Spielern? Können wir nicht. Wir wollen keine Rechte. Lizenz rechtlich. Wir, wir, das ist einfach so, dass viele, wie sagt man das jetzt, also ohne, ohne wirklich äh, arrogant zu klingen, aber <lacht> kleinere Accounts, ne, manchmal... <lacht> Ah. Finden einen Weg und werden auch nicht gefunden, dass sie das benutzen. Aber wir wollen kein Risiko eingehen, wollen uns nicht hier mit irgendjemandem anlegen, mit dem, mit dem YouTube-Kanal, weil wir irgendein Bild benutzt haben. Und dann werden wir, ja.
0: Ja, wir haben, wir haben halt nicht die Bildrechte, weder an College noch NFL. Wir sind kein Fernsehsender. Wären wir, wären wir ran, dürften wir das. Aber wir sind ja nur FBTV, ferner Budget.
1: <lacht> aber wir werden unser bestes geben und wie gesagt Itrus Designs auf Instagram bester Mann wir danken dir. so das war's mit der Werbung ohne Werbung das war ey, das war keine Werbung weil der hat uns nicht bezahlt um das zu sagen wir sind wirklich sehr dankbar einfach ne? und auf das,
0: jeden Fall weil der liefert richtig er ist mega ab. Er, er ist mega geil so jetzt jetzt oh, ey, die Ey, die Pollen und jetzt die Bäume. Bei mir in auch. Meiner Allergie, ey. das macht
1: mich fertig. Meine Augen jucken
0: kr- ey, oh, trocken. Solange es nur die Augen sind und nicht der Popo das ist, ist doch gut. alles gut. So, Herr Werner, wir sehen uns am Freitag wieder. Nee, scheiße, heute ist ja Freitag.
1: <lacht> ey, es Mo- gibt nur noch Tage. Pass auf, ey. Es gibt nur noch auf. Tage. Montag, wie äh, rennen wir unseren Final Mock Final dra- durch. Final Mock. Ohne irgendwas verrückt zu erklären, weil... Das wird der Mock-Draft sein, wo wir in den Draft gehen. Der nächsten Donnerstag, Donnerstag kommt in der Nacht zu Freitag die erste Runde. Ähm, und Mit uns beiden live auf Prosi Max. Genau. Nicht vergessen. Genau. Und wir müssen noch, brauchen noch eine Wette. Überlegt ihr noch was? Ich suche mir was aus. Wir werden diese diese 32 Picks vergleichen und wir werden ein Punktesystem aufbauen wenn er Offense gegangen ist kriegt man einen Punkt das Team ne dann kriegt man einen Punkt wenn man da richtig lag wenn man die Positionsgruppe richtig hatte kriegt man vielleicht zwei Punkte und wenn man die den Spieler alles richtig hatte wir müssen mal so, so ein kleines Spiel drauf machen schon
0: wieder ey, durch ey, du ey, so, bist, so macht
1: es ne? Spaß ja ich bin ein Zocker so macht das Spaß und da muss natürlich irgendein Wetteinsatz wenn ihr Ideen habt schießt ihr
0: haben bei Spielsucht kannst du 1800 Spielsucht anrufen.
1: Ja, mach ich. <lacht>
0: Schön mal mach die Laune runtergezählt. So. Also, wir hören uns am Montag wieder äh, mit dem Final Mock Draft. In der Zwischenzeit und auch bis zum Draft wird es weiter auf YouTube natürlich unsere Top 5 geben. Wir brauchen noch Defensive Tackles, wir brauchen noch Linebacker und wir nehmen Stackler, also Inside Stack Linebacker und Corner und Safety. Holy shit. Noch vier Positionsgruppen, kommen noch Top 5 und wenn es was Spannendes gibt, Updates, immer auf Football TV. Ansonsten macht euch ein schönes Wochenende, lasst die Finger über der Bettdecke und bleibt uns treu, lasst ein Like da und äh, abonniert uns auf YouTube. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Tschö, bitte.